0: सोमनाथ के २९वें भाग अनहिलपट्टन को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में ईसवी सन ७२० में उत्तर गुजरात में चावड़ा वंश की स्थापना हुई इस वंश ने पंचासर में अपनी राजधानी स्थापित की पंचासर कच्छ की मरुभूमि के छोर पर एक छोटा सा नगर था इससे प्रथम चावड़ा वंश के पुरुष सौराष्ट्र की सीमा पर देवपट्टन में रहते और समुद्री लुटेरों का धंधा करते थे जिन दिनों चावड़ा वंश ने प्रथम बार उत्तर गुजरात में राज्य स्थापना की उन दिनों काठियावाड़ में बल्लभीपुर समृद्ध नगर था वहाँ बल्लभी वंश के राजाओं का प्राचीन राज्य था दक्षिण गुजरात में चाल्लुक्य गुर्जर था राष्ट्रकूटों के छोटे छोटे राज्य थे काठियावाड़ में भी जाडेजा तथा चुड़ासभा वंश के छोटे छोटे राजा राज्य कर रहे थे चावड़ा वंश के जय शिखर नाम के वीर और साहसी व्यक्ति ने पंचा में चावड़ा राज्य की स्थापना की वो बलवान और तेजस्वी पुरुष था शीघ्र ही उसकी कीर्ति आसपास फैल गई उसकी ये कीर्ति चालुक्य राज्य भूवड़ से सहन नहीं हुई उसने भारी सैन्य ले जय शिखर पर आक्रमण किया इस युद्ध में जय शिखर खेत रहा और रूपवती गर्भवती रानी रूपसुंदरी भागकर अपने भाई सुरपाल के आश्रय में चली गई शत्रु के भय से सुरपाल अपनी गर्भवती बहन को लेकर जंगल में जा छिपा वन ही में रानी ने पुत्र प्रसव किया उसका पालन उसके मामा ने बड़े यत्न से किया वन में जन्म लेने से उसका नाम वनराज प्रसिद्ध हुआ बालक वनराज को उसके मामा ने शास्त्र शास्त्र की उत्तम शिक्षा दी आयु पाकर वनराज वीर साहसी और तलवार तीर तथा अन्य शस्त्रों के संचालन में अप्रतिम योद्धा बन गया अश्व आरोहण में भी उसकी कोई समता न कर सकता था भूवड़ राजा ने गुजरात जीतकर उसकी आय अपनी पुत्री मीनल देवी को अर्पण कर दी थी मीनल देवी का दीवान गुजरात प्रशासन करता और उसकी आय मीनल देवी के पास भेज देता था वनराज ने आसपास के जंगली भीलों और नागो एवं म्यानों तथा अपनी जाति के युवकों को लेकर एक मजबूत गुट बनाया और गुजरात के गांवों में डाके डालना और लूटमार करना प्रारंभ कर दिया शीघ्र ही वनराज का आतंक देशभर में फैल गया पर वनराज कौन है ये कोई नहीं जान सका एक अवसर ऐसा आया कि मीनल देवी के आदमी देश की आय का कोष लेकर मीनल देवी के पास जा रहे थे वनराज ने धावा मारकर वो सब खजाना लूट लिया इस लूट में उसे 24 लाख मोहरे और 4000 घोड़े हाथ लगे घोड़े उसने अपने साथियों को बांट दिए तथा धन से उसने नई सेना इकट्ठी करके उसे भली भांति शस्त्र सज्जित किया और उसी वन में उसने अनहिल्लपट्टन नगर बसाना प्रारंभ कर दिया थोड़े ही दिन बाद उसने उस नवनिर्मित नगर में अपना राज्य अभिषेक कर अपने को गुजरात का राजा घोषित कर दिया शीघ्र ही उसने गुजरात से मीनल देवी के दीवान को खदेड़ दिया और अपने नाम का डंका बजवा दिया उनचास वर्ष की आयु में उसने अपना अभिषेक किया और साठ वर्ष राज्य करके एक वर्ष की आयु में उसने मृत्यु पाई मृत्यु के समय वनराज गुजरात का सबसे प्रमुख राजा था वनराज के बाद उसका पुत्र योगराज गुजरात की गद्दी पर बैठा ये राजा भी वीर योद्धा और प्रसिद्ध धनुर्धर हुआ इसने अपने राज्य की और भी वृद्धि की हमारे पूर्वज समुद्री डाकू थे इस अपवाद को दूर करने के विचार से इसने अपने जीवन काल में न्याय और उदारता से प्रजा का पालन किया इसके बाद रत्नादित्य बैरी और शेमराज अनुक्रम से गद्दी पर बैठे इन्होंने भी अपने राज्य का यथावत रक्षण किया और उसमें वृद्धि की उनके बाद चामुंड सामंत सिंह और भूभट्ट गद्दी पर बैठे इन सब राजाओं ने गुजरात की राजश्री में बहुत वृद्धि की और अनहिल्ल पट्टन भारत का एक प्रसिद्ध और समृद्ध नगर हो गया देश देश-देश के व्यापारी और कामकाजी जनों से वो परिपूर्ण रहने लगा चावड़ा वंश के बाद सोलंकी वंश के हाथ गुजरात की गद्दी गई सोलंकियों का पहला राजा मूलराज था मूलराज चावड़ा राजा भूभट्ट की बहन का पुत्र था मूलराज मामा को मारकर गद्दी पर बैठा था इसने पश्चिम में कच्छ और काठियावाड़ तक अपनी सत्ता स्थापित की दक्षिण गुजरात के राजा वारप का उसने हनन किया तथा अजमेर के चौहानों से संधि की सौरठ के राजा गुहरीपु को भी उसने युद्ध में परास्त किया इस राजा ने अनिहिल्ल में त्रिपुर प्रासाद नामक प्रसिद्ध देवालय बनवाया वृद्धावस्था में मूलराज वन प्रस्थी हो सरस्वती तीर पर श्रीस्थल में रहने लगा वहां उसने औदिच, श्रीगौड़ और कानकुब्ज ब्राह्मणों के अनेक परिवारों को देश-देश से बुलाकर और बड़ी बड़ी जागीरें देकर गुजरात में बसाया यहाँ उसने रुद्र महालय की स्थापना की जिसे बाद में सिद्धराज ने पूरा किया मूलराज के बाद चामुण्ड राय अनिहिल्लपट्टन की गद्दी पर बैठा जिस समय की चर्चा हम कर रहे हैं उस समय चामुंडराय अनहिल्ल्यपट्टन की गद्दी पर सुशोभित थे इस समय संपूर्ण भारतवर्ष में गुजरात का राजा सबसे अधिक बलवान और शौर्यवान प्रसिद्ध था और गुजरात की राजधानी अनिहिल्ल्यपट्टन अति समृद्ध व्यापारिक नगर माना जाता था परन्तु वास्तव में चामुंडराय में सोलंकियों की राजधानी की मर्यादा रखने योग्य शक्ति न थी वो एक दुर्बल मन और कच्चे कान का आदमी था वो चारों ओर खटपटी खवासों और जीहजूरियों से घिरा रहता था ये लोग राजा को उल्टा सीधा समझाकर अपना उल्लू सीधा करते थे राज्य में अंधेर गर्दी चल रही थी प्रजा का दुख दर्द सुनने वाला कोई न था राजा का मन भी राजकाज में नहीं लगता था वो नाच तमाशे और ऐशाराम तथा अफ़ीम की पिनक में गर्क रहता था भाण वेश्या नट और ऐसे ही लुच्ची लफंगे लोग सदा उसके पास भरे रहते थे इनके खेल तमाशे और जलक्रीड़ा से जो समय मिलता उसे वो रनवास में व्यतीत करता था प्रजा की दशा देखने सुनने का उसे अवसर ही न मिलता था फिर प्रजा और राज्य की उन्नति की तो बात ही क्या थी राजा के दर्शन महीनों तक प्रजा को नहीं होते थे जो लोग किसी काम से राजा से मिलना चाहते थे उन्हें हुजूर ये लोग बातों ही में टर्का देते थे हुज़ूर रनवास में है हुजूर का हुक्म नहीं है अभी हुज़ूर को समय नहीं है इसी भांति राजा को अंधकार में रखा जाता था राज्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था खेतीबाड़ी करने वाले कृषकों पर अमलदार मनमाने अत्याचार करते और लूटते थे सेना की दशा अत्यंत शोचनीय थी सिपाहियों को छह मास तक वेतन न मिलता था उनके शस्त्रास्त्रों तक का ठिकाना न था पुरानी रद्दी तलवारें और रद्दी पुरानी बंदूकें तथा बिना फड़ी के बाण उनके हथियार थे सिपाहियों की वर्दी की तो अत्यंत दुर्दशा थी राजपूतों में अफीम घोलने का व्यसन बढ़ गया था प्राय सिपाही पहर दिन चढ़े उठते अफीम घोलते और पिनक में बैठे ऊंघते या गप्पे मारते बैठे रहते राजा ने वीकण शाह नामक एक वणिक को मंत्री की पाग बंधाई थी वो एक काइया बानिया था उसे राज्य में स्या सफेद करने के सब अधिकार प्राप्त थे वो संपूर्ण राज्य का भार अपने सिर लिए मनमानी रीत से लूटपाट करके अपना उल्लू सीधा करता था अधीनस्थ कर्मचारी भी प्रजा को मनमानी रीति पर लूटते और अपनी जेबें भरते थे राजा जैसे बाजीगर का बंदर था जिसे हीरे मोती की जड़ाऊ पोशाक पहनाकर जी जीहुजूरिये जैसे चाहते नचाते थे गोलों खवासों से लेकर बड़े बड़े कर्मचारियों तक प्रत्येक राजा के अज्ञान और सिधाई से लाभ उठाता था भूदेवों ज्योतिषियों और रम्मालों की बनाई थी वे भी राजा को खूब भरमाते थे राजा का स्वभाव खर्चीला था वो एक के स्थान पर दस खर्च करने को आतुर रहता आसपास के मतलबी लोग राज्यकोष को लूटते ही रहते थे और राजा अफीम की पिनक में रहता था जिसके हाथ में गुजरात के रक्षण का भार था उसकी ये दीन दशा थी फिर देश की दुर्दशा का क्या कहना था राजा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम वल्लभ देव था वो समझदार और वीर था पर जी हुजूरिये सदैव उसके विरुद्ध राजा के कान भरते रहते थे राजा को सदा भय रहता था कि युवराज वल्लभ देव उसे मारकर राज्य लेने की खटपट में है इससे राजा सदैव अपने पुत्र को अपने से दूर रखता था राजा से युवराज के दूर रहने से ही जी हुजूरियों का मतलब सदता था राजा के दूसरे पुत्र का नाम दुर्लभ देव था ये दुष्ट स्वभाव का ढोंगी चालाक एवं अत्याचारी निष्ठुर व्यक्ति था वो खटपटी जी हुजूरियों के बीच आड़े नहीं आता था इसलिए ये लुटेरे अधिकारी सदैव उसी का पक्ष लेते थे तीसरे पुत्र नागराज का पुत्र भीमदेव था वो प्रसिद्ध धनुर्धर था और गुजरात में बाणबली के नाम से प्रसिद्ध था वो एक उत्साही योद्वा और साहसी एवं विवेकी तरुण था परंतु लोगों ने इसके विरुद्ध भी राजा के कान भर रखे थे युवराज बल्लभदेव और भीमदेव में काफी मेलजोल था और ये दोनों चाचा भतीजे इस अंधेर गर्दी से असंतुष्ट थे तथा राजा से भी अनादृत हो राजधानी से दूर एकांत में एक मनपसंद गांव में रहते थे गुजरात की वास्तविक दशा ऐसी ही थी जब गजनी का अमीर बरबर दुर्जे पठानों के दल बादल ले गुजरात को दलित करने हेतु दबादब बढ़ा चला आ रहा था अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के उनतीसवें भाग अनहिल पट्टन को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में